0: Das Social Internet: Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Hi und willkommen von Christina und Martin. Wir sind nun bei der zwölften und letzten Folge unserer Podcast-Schaffel mit dem Hörbuch Das Social Internet“ angelangt und heute werfen wir nochmal einen Blick auf das große Ganze. Aber bevor wir zum Schluss kommen, Martin... Fass doch mal kurz zusammen. Was sollten Leser bzw. Hörer bis hierhin aus deinem intranet mitgenommen haben?
1: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, was sie mitgenommen haben sollten. Ähm, Oder was hoffen wir? Äh, ja, also erstmal, wenn man überhaupt was mitnimmt, was man in der Praxis umsetzen kann, dann ist das für mich schon ein Erfolg. Ja, also ähm, wenn sich die Zeit lohnt, sich diese Sachen anzuhören, ähm, dann hab haben wir unser Ziel erreicht, würde ich sagen. Es fällt mir sehr schwer, jetzt einzelne Sachen herauszugreifen, weil das schon sehr viele Facetten hat. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, ein modernes Social Internet hilft bei einer wirksamen Zusammenarbeit ein Social-Internet ersetzt nicht die bestehenden Werkzeuge, die im Unternehmen etabliert sind, sondern ergänzt sie. Das ist so wie wie der Sand zwischen den großen Felsbrocken, die das Unternehmen heute schon zusammenhalten und einfach sozusagen wie so ein Kit, die Sachen noch besser zusammenhält. Man kann sich das vielleicht wie eine digitale Heimat, wie ein Socializing-Event auf einer digitalen Ebene vorstellen, wo Mitarbeiter mehr und enger in Kontakt kommen, sich besser kennenlernen wo auch Tools miteinander besser vernetzt werden, wo Standorte besser vernetzt werden, wo man besser und leichter Sachen ankündigen kann, man mehr Leute erreicht, die tatsächlich auch aktiv mit dem System arbeiten, wo Transparenz herrscht, wo man auf Augenhöhe mit anderen auch Fehler machen kann, die dann dazu führen, dass man mehr im Unternehmen lernt, wo kleine Innovationen als Pflänzchen größer werden und zu starken Bäumen heranwachsen. Das sind so Themen, über die wir jetzt in den letzten Folgen gesprochen haben.
0: Genau. Und die Folge heißt ja, kein interneterfolg erfolg ohne IT- und Unternehmenskommunikation. Da sind ja zwei verschiedene Interessensgruppen und die müssen alle ins Projekt einbezogen werden. Was? Wo fangen wir dann da überhaupt eigentlich an? Und was kann uns ein Internet bieten? Welche Fallstricke gibt es? Das sind jetzt alles Fragen, die in dieser letzten Episode behandelt werden. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
2: Die IT brauchen wir für dieses Projekt nicht. So klingt der Start des Intranet-Unterfangens, das mit großer Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen wird. Und leider läuft es in ungefähr einem Drittel der Projekte exakt so ab. Warum warten? Warum lange abstimmen? Wir nennen die Sache einfach Mitarbeiter-App, arbeiten mit einem Cloud-Provider, lassen unsere lahme IT außen vor und sind schon in wenigen Tagen oder Wochen mit einer coolen Lösung am Start. Soweit die Idee und soweit umsetzbar. Und die Unternehmenskommunikation läuft los, lässt die IT die IT sein und setzt eine Cloud-Lösung auf, die genau darauf zugeschnitten ist, keine IT zu brauchen. Aber sie können es auch andersherum falsch machen. Das Intranet, eine Software, die wir selbst betreiben und die uns gehört, die ändern wir einfach. Nein, da brauchen wir keinen zu fragen. Machen statt reden. Und schon ist ein neues System etabliert. Leider veröffentlicht darin niemand Nachrichten oder andere Inhalte. Es mag schick und mächtig sein, aber ohne die Killer-Applikation schlechthin kann kein Intranet erfolgreich sein. Nämlich gute Inhalte. Und auch wenn wir bei unseren Kunden gerne flachsen, dass die Antwort auf die Frage, was es heute zum Mittagessen gibt, die Killer-Applikation schlechthin sei, ist das nur eine plastische Umschreibung dafür, dass es um Inhalte geht. Es ist die grundlegende Aufgabe der Unternehmenskommunikation, die Geschäftsführung in der Kommunikation nach außen und innen zu unterstützen. In großen Firmen gibt es manchmal sogar die organisatorische Unterscheidung zwischen externer und interner Unternehmenskommunikation. Wir haben an anderer Stelle schon darüber nachgedacht, warum es desaströs sein kann, den Betriebsrat nicht einzubeziehen. Hier ist es ganz ähnlich. Wenn Sie alle an einen Tisch holen, brauchen Sie sicherlich deutlich mehr Schleifen und Abstimmungsrunden, aber die Ergebnisse sprechen später für sich. Eigentlich ist es egal, auf welche Weise der Alleingang gestartet wird. Wenn so etwas bei Ihnen passiert und Sie es partout nicht verhindern können, rate ich Ihnen dringend dazu, sich aus dem Projekt herauszunehmen und andere Betätigungsfelder zu suchen. Sofern kein Wunder geschieht, kann es nur schiefgehen. Irgendwann kommt nämlich der Zeitpunkt, an dem die Unternehmensrealität Sie einholt. Mit Ihrem Alleingang eines Cloud-Intranets irritieren Sie das Organisationssystem. Die Geschäftsführung ist von der lahmen IT genauso genervt wie Sie und gibt Ihnen grünes Licht für die schnelle Lösung. Sie schalten das neue System frei und tun das, was Sie am besten können. Sie füllen das System mit richtig coolen Inhalten. Was Sie da aus dem Karton geholt haben, man nennt solche Systeme auch Out-of-the-Box-Intranets. Unsere Linchpin-Lösung gehört letztendlich ebenfalls in die Kategorie der Zusammensteck-Intranets. Ist schon recht schick und sieht fertig aus. Super. Die Geschäftsführung ist zufrieden. Sie machen die Sache den Mitarbeitern zugänglich. Sie bekommen gute Rückmeldungen. Wer braucht schon die IT? Sie haben es doch gleich gewusst. Und während Sie denken, Sie könnten sich langsam neuen Projekten und Aufgaben widmen, schleichen sich die ersten Probleme ein. Datenschutz, Rechtssicherheit, Revisionen, Audits, Offboarding, Single Sign-On, Profildaten, Systemabgleiche und Synchronisationen, Performance, Mobile Device Management und so weiter und so fort. Aber der Reihe nach. Gehen wir mal davon aus, dass Ihre IT nicht nachtragend ist und Sie mit Ihrem Intranet einfach ignoriert. Denn wenn Sie in der IT einen politischen Agitator haben, kommen Sie gar nicht bis zur Live-Schaltung. Das haben wir schon oft erlebt. Da wird Ihr Projekt kurz vor der Ziellinie einfach mit Totschlagargumenten einkassiert. Wie gesagt, wer ein Intranet alleine umsetzen will, scheitert früher oder später sowieso. Das einzige Szenario, in dem eine solche Taktik funktionieren kann, besteht aus meiner Sicht darin, dass die IT später einbricht und sagt, na gut, ihr hattet recht, wir machen es so, wie ihr das wollt, dass ihr uns nicht einbezogen habt, nehmen wir hin, oder zumindest nicht übel, und arbeiten jetzt aktiv mit. Intern bezeichne ich das als Machiavelli-Taktik. Sie lavieren sich mit Macht durch die Iterationen und sind irgendwann so mächtig, dass sie alle anderen Akteure einfach unterwerfen können. Das finden manche Leute attraktiv. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass so etwas funktioniert. Und nachhaltig ist es nie. Sie schaffen sich dabei Feinde. Und die anderen helfen ihnen nicht aus eigenem Antrieb. Die schauen lieber dabei zu, wie sie mit 130 Sachen gegen einen Betonpfeiler donnern. Hoffentlich funktioniert der Airbag. Aber wir wollen das Gute im Menschen sehen und politische Intrigen mal beiseite lassen. Wir gehen also davon aus, dass die anderen Akteure alles stoisch hinnehmen. Nun müssen sie lediglich Anforderungen umsetzen. Es gibt ein paar klassische IT-Stolpersteine für die Unternehmenskommunikation. Eigentlich hätte ich dem Datenschutz zugetraut, die Cloud als Gesamtkonzept zu verhindern. Doch inzwischen dürfte klar sein, dass die Tech-Konzerne wie Amazon mit AWS, Microsoft mit Azure und Office 365 und Google mit der Google Cloud längst auf der Siegerstraße fahren. Und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der überwiegende Teil der Unternehmen seine Server nicht mehr selbst betreibt. Doch ein Vorfall beim Helpdesk-Anbieter Zendesk war für mich symptomatisch dafür, dass Datenschutz in der Cloud schwierig sein kann. Die Erkenntnis, es ist nie ausgeschlossen, dass fremde Personen unter gewissen Umständen auf ihre Daten zugreifen. Dem Hersteller für Helpdesk-Systeme war klar, dass ein hervorragender Kundensupport für den Erfolg des Zendesk-Produkts und des Geschäftsmodells entscheidend ist. Also hatte der Anbieter kurzerhand all seinen Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt, Sitzungen mit beliebigen Kundenkonten im System zu starten. Kurz gesagt, jeder Zendesk-Support-Mitarbeiter konnte sich als beliebiger Agent oder Kunde in ihr System einloggen. Das ist tatsächlich ziemlich hilfreich, weil es den Support beschleunigt. Probleme lassen sich so schneller und besser nachvollziehen und beheben. Leider widerspricht diese Praxis nicht nur der damals noch nicht gültigen DSGVO, sondern wohl sämtlichen Datenschutzstandards dieser Welt, sogar den amerikanischen. Wenn Sie also ein Intranet von Dritten betreiben lassen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dabei nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Ganz konkret brauchen sie eine rechtssichere Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung zwischen ihrer Organisation und dem Anbieter, der Zugriff auf dieses Thema hat. Wenn mehrere Unternehmen Zugriff haben, muss gewährleistet sein, dass alle beteiligten Organisationen sich der Vereinbarung unterwerfen. Darüber hinaus kommen gerade große Unternehmen oft auf uns zu und vereinbaren Audits, um sicherzustellen, dass nicht nur geduldiges Papier unterzeichnet wird, sondern die Vereinbarungen auch in der Praxis gelebt werden. Neben Rechtssicherheit und Datenschutz hat die IT auch die Informationssicherheit im Fokus. Eine grundlegende Anforderung lautet, dass die Software so sicher ist, dass von außen nicht einfach Fremde einbrechen können. Das sagt sich leicht, aber sie müssen kein Liebhaber von Hackerfilmen sein, um zu wissen, dass es da draußen unzählige böswillige Akteure gibt, die versuchen in Server- und Softwaresysteme einzudringen. Und das gelingt ihnen auch, obwohl es unerwünscht ist. Für die IT ist es daher schon einmal sehr hilfreich, wenn eine Software hinter der Firewall in der eigenen Infrastruktur installiert werden kann. Dann ist es nämlich gar nicht so wichtig, wie sicher die installierte Software selbst ist. Schließlich wird sie nach außen zusätzlich durch eine vermeintlich sehr sichere Brandmauer geschützt. Aber eine Cloud-Software ist in der Regel im öffentlichen Internet erreichbar und damit viel größeren Gefahren ausgesetzt. Für die Unternehmenskommunikation ist eigentlich nur wichtig, dass das eigene cloud intranet nicht gehackt wird. Aber woher sollen sie wissen, ob es in Gefahr ist oder nicht? Ganz ausschließen kann das niemand. Wenn Sie nun keine IT-Unterstützung haben, ist das ein Damoklesschwert, das über Ihrem Projekt, über Ihnen und letztlich auch über Ihrer Karriere hängt – Geht der Cloud-Dienst, den Sie eigenverantwortlich und ohne Integration der IT etabliert haben, in die Binsen, wird man Ihnen das nicht nur seitens der IT nachtragen und anlasten. Und dieses in die Binsen gehen umfasst nicht nur die finsteren Hacker-Szenarien, sondern auch Datenverluste. Alles weg oder Nicht-Erreichbarkeiten. Server sind ständig oder sehr lange am Stück down oder sehr langsam. Was eigentlich als großer Vorteil der Cloud gefeiert wird, alles sicher, alles schnell, alles unter Kontrolle, ganz ohne IT, wird schnell zum Boomerang, wenn es nicht mehr gilt. Zugegeben, das Risiko ist nicht besonders hoch, aber falls der Fall der Fälle eintritt, ist das wirklich problematisch und ärgerlich und es fällt auf Sie und die Unternehmenskommunikation zurück. Natürlich wird derselbe Cloud-Dienst nicht dadurch weniger anfällig, dass Sie die IT im Boot haben. Auch dann kann er gehackt werden oder längere Zeit ausfallen oder Daten verlieren oder ständig langsam sein. Aber wenn es passiert, sind zumindest unternehmenspolitisch alle fein raus. Die Unternehmenskommunikation zeigt auf die IT, die IT wiederum dokumentiert, dass sie den Cloud-Provider ordentlich geprüft hat und ruft laut Restrisiko und das Leben läuft ganz normal weiter. Aber wenden wir uns von diesen hypothetischen Horrorszenarien ab und praktischen Dingen zu, die in der Unternehmensrealität auf sie zukommen werden und die meiner Ansicht nach verhindern, dass sich ein solches Intranet-Projekt ohne IT-Beitrag erfolgreich durchführen lässt. Ein modernes Intranet besteht aus Menschen, die miteinander interagieren. Deshalb setzen viele Anbieter inzwischen auch das Wort »Social« vor das Intranet. Es soll ein Ort sein, an dem man zusammenkommt, um gemeinsam zu arbeiten, sich auszutauschen und Zusammengehörigkeit zu spüren, Themen und Inhalte zu entwickeln und zu verstärken. Zu den Menschen, die im Internet agieren, gehören Profile. Ein Profil besteht aus einem Foto und möglichst vielen beschreibenden Feldern und Angaben. In der Regel verfügt die IT nicht über besonders viele strukturierte und freigegebene Informationen. So ist es schon fast eine Seltenheit, wenn sie aus einem Benutzerverzeichnis mehr Daten als die Nutzernamen, die Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adressen und die Gruppenzugehörigkeiten ziehen können. Für ein richtiges Profil braucht man aber ein Foto, das der Nutzer am besten selbst hochlädt, weil wir sonst mit der DSGVO und anderen Persönlichkeitsrechten ins Gehege kommen können. Das Internet benötigt darüber hinaus Nutzungsbedingungen, denen die Anwender zustimmen müssen, damit die Profilbilder auch sinnvoll verwendet werden können. Und unsere Kunden nutzen in den Profilen noch zig weitere Felder. Darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Sie haben hier also den einen Teil, sozusagen den Profilkern mit dem Nutzernamen, dem Passwort, dem realen Namen und der E-Mail-Adresse, den die IT pflegt. Und dann gibt es dort den anderen Teil, der auf sinnvolle Weise eigentlich nur im Intranet selbst erhoben und gepflegt werden kann. Einige wenige Unternehmen halten solche Daten bereits woanders vor. In diesem Fall müssen diese Infos natürlich importiert und gegebenenfalls sogar synchronisiert werden. Aber darauf komme ich gleich zurück. Den Profilkern kriegen Sie nur von der IT. Punkt. Ich würde sogar behaupten, dass Sie mit Ihrem Intranet gar nicht starten können, wenn Sie diesen Profilkern von der IT nicht bereitgestellt bekommen. Und damit ist nicht ein einmaliger Export gemeint. Sie brauchen einen ständigen und dauerhaften Abgleich. Und ja, ich habe auch schon gesehen, dass hemmsärmelig versucht wurde, einfach mal aus irgendeinem Nutzerverzeichnis, an das man leicht herankommt, Daten zu exportieren und das Anlegen von Nutzern und Setzen von Passwörtern einfach dem separierten Cloud-Intranet zu überlassen. Das können sie machen. Allerdings wird es nicht allzu lange funktionieren. Denn wie wollen sie sicherstellen, dass neu eingestellte Kollegen in das System kommen und ausscheidende Mitarbeiter die Zutrittsberechtigung verlieren? Systeme wie Yammer haben das früher einfach über die E-Mail-Adresse gelöst. Wenn du eine Mail-Adresse at yourcompany.com hast, dann bist du auch ein Mitarbeiter. Das ist ein Ansatz. Aber er trägt eben nicht weit genug, um die DSGVO-Anforderungen und andere rechtliche Rahmenbedingungen abzubilden. Ich bezweifle, dass eine Unternehmenskommunikation heute noch damit durchkommen würde. Die mit Abstand beste Option ist eine Single-Sign-On-Lösung SSO. Sie kennen das aus dem Internet. Dort können Sie sich inzwischen bei ganz vielen Diensten mit Ihrem Google, Facebook oder Microsoft-Konto anmelden. Diese Anbieter übernehmen die Legitimation und übergeben dem neuen Dienst dann die Informationen, die sie als Nutzer freigeben. Das funktioniert auch bei Intranets, selbst dann, wenn Ihre IT eine solche Lösung entweder nutzt oder selbst bereitstellt. Wichtig ist aber auch hier wieder, ohne die IT gibt es kein SSO. Da müssen Sie im Zweifel mit Machiavelli, also Macht, um die Ecke kommen und die Anbindung erzwingen. Über den Profilkern hinaus lassen sich weitere Benutzerinformationen in beide Richtungen synchronisieren. Bei unseren Großkunden ist oft SAP im Einsatz. Wir haben dafür einen Import aus dem HR-Modul des SAP-Systems in unser Intranet implementiert. So etwas können Sie jedoch ohne die IT nicht zum Laufen bringen und erst recht nicht dauerhaft am Laufen halten. Es gibt noch viele weitere Systeme, die sich über Programmierschnittstellen, sogenannte APIs, in Ihr Intranet einbinden lassen. Das ist auch dann möglich, wenn Sie ein Cloud-Intranet haben, die einzubindenden Systeme aber hinter der Firewall laufen. Aber eben wiederum nur gemeinsam mit der IT. Wenn Sie das Intranet auf Mobilgeräte ausrollen wollen, müssen Sie prüfen, ob die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen ihre privaten Smartphones nutzen dürfen. Das wäre dann das BYOD-Konzept, über das wir uns schon ausgetauscht haben. Oft gibt es auch Kontrollmechanismen in Form von Software, um die Smartphones und ihre Daten einem besonderen Schutz zu unterwerfen. Das sind in der Regel die besagten Mobile Device Management Systeme, MDM. Die kann normalerweise nicht mal die IT leiden, weil die meisten Lösungen nichts taugen. Ohne die IT wird es Ihnen auch schwer fallen, herauszufinden, warum bestimmte Dinge nicht so performant sind, wie Sie sich das vorstellen. Und Performance-Probleme sind bei Cloud-Systemen durchaus an der Tagesordnung, weil diese ja oft auf weit entfernten Servern betrieben werden. Wenn Ihre Internetanbindung schwächelt, bringt das modernste Intranet gar nichts. Eine langsame Software benutzt kein Mensch. Die können Sie direkt wieder einpacken. Ganz perfide kann es übrigens werden, wenn auch die IT sich mit Machiavelli beschäftigt hat und in der Firewall eine Regel konfiguriert, die systematisch eine Geschwindigkeitsbremse für Abrufe auf ihr Intranet einrichtet. So etwas verdient meines Erachtens zwar direkt eine Abmahnung und Ächtung, doch das gilt für viele Machtspielchen, die wir in sehr großen Organisationen leider durchaus erleben. Falls Sie übrigens glauben, dass sich das nicht verschleiern ließe, liegen Sie falsch. Die IT bedient sich einfach eines üblichen Konzepts zur Aufhebung der Netzneutralität und erklärt einzelne Systeme für geschäftskritisch. Für die ist dann besonders viel Bandbreite auf der Datenautobahn reserviert und ihr System ist leider nicht kritisch und daher gedrosselt. Jetzt sind wir schon ziemlich tief drin in der politischen Kriegsführung, die innerhalb von Konzernen zu beobachten ist. Einen Tipp will ich Ihnen besonders ans Herz legen. Suchen Sie nicht nach Abkürzungen. Holen Sie sich als Unternehmenskommunikation die IT ins Boot. Und die IT sollte sich Ihrerseits um die Unternehmenskommunikation kümmern. Und wenn Sie schon dabei sind, sprechen Sie gleich auch den Betriebsrat an. Es dauert zwar anfangs länger, aber wenn alle wollen, wird die Sache rund und erfolgreich. Und nur das zählt am Ende. Niemand fragt später, wie lange sie mit dem Schäufelchen Sandkörner abgetragen haben. Hauptsache, der Findling ist umgefallen und alle sind beeindruckt. Haben Sie Geduld, es ist der richtige Weg. Ich will Ihnen nicht weismachen, dass meine Wenigkeit oder unsere Werkzeuge allein in der Lage wären, Ihre Unternehmensprozesse umzukrempeln und Ihre Kultur zu verändern. Gleichwohl glaube ich, dass wir einen wirksamen Beitrag dazu leisten können. Sonst würde ich Ihnen nicht seit Stunden in den Ohren liegen und mich nicht so inbrünstig für das Thema einsetzen. Trotzdem sollte uns gemeinsam bewusst sein, dass eine Unternehmenskultur komplex ist. Sie lässt sich nicht mit einfachen und immer gleichen Rezepten bewältigen. Und wenn wir und unsere intranet in Projekten noch so sehr bemüht sind, die Situationen unserer Kunden genau zu analysieren und die Werkzeuge punktgenau anzupassen, reicht ein tolles Intranet allein noch nicht für eine grundlegende Veränderung aus. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Weg hin zu mehr Transparenz, mehr Zusammenarbeit und letztendlich auch zu mehr Effizienz und Effektivität in dem Begriff digitale Transformation kulminiert. All diese Aspekte sind tatsächlich geeignet, ihren Unternehmensgewinn signifikant zu steigern. Und das ist toll. Das wollen alle im Unternehmen. Selbst für die Arbeitnehmervertreter ist das super, weil es dann mehr zu verteilen gibt. Aber so einfach ist das nicht. Für ein wirklich erfolgreiches Intranet und eine digitale Transformation brauchen Sie kulturelle Veränderungen, organisatorische Veränderungen und technische Veränderungen. Wir haben hier bisher weitgehend über die technischen Veränderungen diskutiert. Viele Unternehmen lieben Tools und Softwarelösungen, weil sie leicht greifbar sind und sich sozusagen als Maßnahmen umsetzen lassen. Kulturelle und organisatorische Veränderungen sind oft ziemlich schmerzhaft. Wenn Ihre Geschäftsführung den Mitarbeitern nicht vertraut, sondern sie einengt, ständig kontrolliert und eine Kultur des Misstrauens pflegt, dann wird es ziemlich schwer, mit einem modernen Intranet um die Ecke zu kommen und die digitale Transformation voranzutreiben. Von manchen Ansprechpartnern bei Kunden habe ich schon Aussagen wie diese gehört. Die sollen erstmal ihre Einstellung in der Chefetage ändern, bevor sie von uns Transparenz, Vertrauen und Zusammenarbeit durch ein Intranet fordern. Sie wissen natürlich selbst, dass das nicht hilft und genau diese Chefetage hat Sie ja vermutlich damit beauftragt, das Projekt zu planen und umzusetzen. Lassen Sie uns die Situation noch etwas abstruser, aber nicht unrealistischer machen, indem wir annehmen, dass Ihr Projekt mit Zielen und Metriken gemessen wird. Sie müssen also Ergebnisse vorweisen, damit Ihr Projekt gut dasteht. Jetzt könnten wir ausgiebig darüber lamentieren, dass konkret messbare Ergebnisse bei Dingen wie Kommunikation, Transparenz, Zusammenarbeit und Vertrauen wahrlich nicht leicht aufzustellen sind. Doch wie wäre es, wenn wir uns diese schwere Greifbarkeit stattdessen selbst zunutze machen? Wir wollen also über Business-Theater sprechen. Diese Wortschöpfung stammt von Lars Vollmer und der Begriff passt auf manche Vorgänge in den Unternehmen dieser Welt wie die Faust aufs Auge. Und manchmal braucht es auf der sogenannten Vorderbühne Business-Theater, das verantwortliche Akteure zufriedenstellt, um auf der Hinterbühne erfolgreich der richtigen, werthaltigen Arbeit nachgehen zu können. Unsere Frage lautet nun, wie spielt man ein Intranet-Projekt so, dass man in einer traditionell geführten Organisation möglichst früh und möglichst oft Erfolge vorweisen kann? Dabei kommt uns zugute, dass die meisten Außenstehenden die Software, die wir nutzen, nicht kennen. Offensichtlich müssen sie also Dinge, die gut klingen und die so oder so mit der von ihnen ausgewählten Intranet-Software leicht umsetzbar sind, in ihre Roadmap aufnehmen. Vorher aber ein paar warnende Worte. Wenn Sie sich in einem Umfeld bewegen, in dem Business Casper und Business Theater erfolgreich sind, sollten Sie nicht darauf hoffen, dass Sie durch ein Intranet-Projekt fundamentale Glaubenssätze überwinden können, die in Ihrer Organisation gelten. Falls dies doch möglich ist, können Sie hocherfreut sein. Ihren Erfolgsplan sollten Sie allerdings komplett an Ihrer derzeit vorherrschenden Kultur ausrichten. Spielen Sie ebenfalls Theater. Das heißt ja nicht, dass Sie den Glauben an das Internet verlieren müssen oder einen schlechten Job im Projekt machen sollen. Auf der Vorderbühne führen Sie ein Stück auf. Auf der Hinterbühne erledigen Sie in aller Ruhe, mit Bedacht und im Sinne der Wertschöpfung des Unternehmens Ihre Arbeit. Es gibt ein paar Ergebnisse, die im Business-Theater zählen und die in der Regel nicht so schwer erreichbar sind. Proof of Concept gestartet jeder Anbieter einer Intranet-Software wird Ihnen innerhalb kürzester Zeit eine Testplattform zur Verfügung stellen, mit der Ihr Intranet-Team erste Schritte gehen kann. Das nennen Sie dann, voila, Proof of Concept und haben einen ersten Meilenstein erreicht. Layout definieren die meisten Intranet-Software-Systeme unserer Zeit sind standardisiert. Selbst bei SharePoint, das im Rahmen von Microsoft Office 365 ausgeliefert wird, können sie in der Cloud-Version nicht mehr so viel anpassen, wie es einst in der Server-Variante möglich war, die längst veraltet ist und von Microsoft inzwischen gar nicht mehr gepflegt wird. Kurz, früher waren Intranet-Projekte so individuell wie Website-Projekte und bekamen ein eigenes Layout, das dann programmiert werden musste. Wir bleiben im Business-Theater einfach mal auf dieser Linie und überlegen uns, wie das Layout aussehen sollte. Dass das nicht allzu viel Arbeit ist, weil Sie in vielen Systemen nur noch die Farben anpassen, ein Logo hochladen und ein paar sekundäre Gestaltungselemente wie Banner im Kopfbereich einbauen müssen, brauchen Sie dem Management ja nicht auf die Nase binden. Der nächste Meilenstein ist erreicht. Layout umgesetzt die Umsetzung dieser Anforderung haben Sie eigentlich schon erledigt. Letztendlich sind Definition und Ausführung ein Schritt. Aber Sie teilen das im Projektplan auf und erreichen die Meilensteine in der Realität dann doch einfach nah beieinander. Beta-Tester geworben Es ist für ein Intranet-Team in der Regel recht einfach, ein paar Freiwillige zu finden. Klar ist die Zusammenstellung einer repräsentativen Testgruppe in einem Konzern eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, aber wer macht sich im Business-Theater schon die Mühe, die Qualität einer solchen Zusammensetzung zu prüfen? Beta-Tester nutzen das System inklusive Nutzertests. Diese Anforderung ist ebenfalls ziemlich luftig. Auf Deutsch, ihre Freiwilligen sollten sich mal eingeloggt und ein bisschen rumgeklickt haben. Wenn Sie der Sache einen professionellen Anstrich geben wollen, nutzen Sie eine Software wie lookback.io und zeichnen ein paar Nutzertests auf, die Sie dann auswerten können. Das lässt sich prima präsentieren. Echte Erkenntnisse für Ihr Projekt dürfen Sie aber nur dann erwarten, wenn Sie mit einer guten, repräsentativen Testerzielgruppe arbeiten. Das System steht, theoretisch, allen Mitarbeitern zur Verfügung. Eigentlich brauchen sie weiterhin nicht viel mehr als das Grundsystem. Gut wären natürlich ein paar Inhalte für die Startseite, um ihr Potemkinsches Dorf zu etablieren. In einem Intranet-Projekt ist die Live-Schaltung des Systems oft der größte und wichtigste Teil im Projektplan. Technisch steckt dahinter allerdings nicht viel mehr als die Möglichkeit, dass alle Mitarbeiter sich tatsächlich einloggen können. Aber seien Sie hier vorsichtig, denn mit der offiziellen Live-Schaltung geht oft auch die großzügige Budgetzuteilung zu Ende. Wir würden bestimmt noch weitere Beispiele für sinnlose Meilensteine finden, die im Projektplan gut aussehen und bei der Umsetzung wenig Aufwand verursachen. Aber Sie wollen ja so wenig Zeit und Energie wie irgend möglich mit Business-Theater verschwenden und sich lieber auf echte und hochwertige Ziele konzentrieren, die wirksam sind und die Ihr Projekt tatsächlich voranbringen.
0: Das war die letzte Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Martin, möchtest du noch etwas sagen?
1: Ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte. Ich hoffe, dass wir ein paar hier aufgreifen konnten. Das gibt es in dem geschriebenen Buch nochmal deutlich ausführlicher. Kann man nachlesen. Wir haben ein paar Sachen rausgekürzt, weil die in der Audioversion einfach nicht gut ähm, funktionieren. Lange Listen mit Bildern und so weiter kann man natürlich nicht so gut rüberbringen.
0: Auch hier nochmal der Hinweis auf cybert.biz Internetbuch. Dort könnt ihr ein kostenfreies Exemplar der Print- oder E-Book-Ausgabe dieses Buches anfordern.
1: Das ist einfach ein Formular, ausfüllen, abschicken. Ähm, total unverbindlich. Ähm, und dann könnt ihr nochmal nachlesen. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ja, Dieter, dir über die Inhalte schön.
0: zu sprechen. Ne? Ja.
1: Ähm, wenn Sie da auch Spaß dran hatten und noch weitere Fragen haben, können Sie sich natürlich jederzeit gerne bei uns melden. Ähm, Seibert Media ist das Unternehmen. Martin Seibert heißt ich. Die Christina Wotschel kann man mit Sicherheit auch über Google finden. Wir haben alle Profile im Internet, die man kontaktieren kann. Und dann gibt es auch noch ganz viele Berater bei uns, die sich vermutlich sogar teilweise noch besser als wir mit diesen Themen auskennen.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter cyber.biz anfordern.